0: Bienvenido a Creepy Stan Los relatos de mi audiencia siempre llegan a ser de lo más variopinto Desde experiencias en lugares públicos como universidades O bien en el metro Hasta experiencias con sus mascotas Esto tan solo por hablar de las más populares Pero si hay un tópico de anécdotas que me parece por demás curioso Es el de encuentros con brujas Mujeres que se han entregado a las artes ocultas y que según por testimonios de muchas personas, son una mezcla entre un ser físico y un ser espiritual, esto por el conocimiento que tienen. Muchos dicen que se convierten en aves o bien en bolas de fuego, cosa que hace sumamente aterrador el hecho de estar cara a cara con una bruja. El día de hoy estaremos escuchando tres historias de mi comunidad. Recuerda que si tú tienes algunas historias, Puedes unirte al grupo de Facebook y compartir ahí tu historia. Pero antes de empezar con los relatos, quiero recomendarte una serie. Esta es la cuarta temporada de True Crime. En un pequeño pueblo aislado y ficticio de Alaska, y una vez que ha caído la noche la cual perdurará durante varios días debido al invierno, un grupo de investigadores desaparecen intempestivamente en el Centro de Investigación Ártica, Salal, donde ellos laboran. Las autoridades llegan a inspeccionar la aparente escena del crimen. Aquí hay en pocas pistas que indican que algo malo pudo haberle pasado a los investigadores, pero se encuentran con algo sumamente extraño, y es que nuestra protagonista... La detective Liz Danvers, interpretada por una cara conocida, Judy Foster, nota algo raro en la escena. Una lengua, la cual después de examinar, parece no pertenecer a ninguno de los investigadores. Lo encontrado, al parecer, podría estar vinculado a un crimen horrible. El asesinato de una chica que pasó hace algún tiempo en el pueblo y que vaya dejó marcado a los habitantes y parte del cuerpo de policías, en especial a un personaje de nombre Angelina Navarro, interpretado por la actriz Kali Race, la cual quedó profundamente consternada por ese crimen que parece tuvo tintes oscuros y de venganza. La trama poco a poco nos va llevando a lo más profundo del caso, que por lo que vamos viendo también parece tener tintes paranormales y misteriosos, que parecen tener vínculo con las creencias de los antiguos pueblos de los nativos americanos, Nuestros protagonistas poco a poco empiezan a encontrar más pistas y conexiones entre ambos crímenes. Y se dan cuenta que algo malo está por desvelarse. El final del capítulo es crudo, pero a la vez espeluznante y nos dice fuertemente que la parte 2 de esta historia será reveladora y sorprendente. Ya pueden encontrar los primeros dos capítulos de True Detective, Tierra Nocturna, en HBO Max hoy domingo se estrena el tercer episodio es así que corre a verla se las recomiendo encarecidamente sin más pasemos con las anécdotas del día de hoy alex campa nos cuenta su historia hola están me llamo alex y soy originario de una comunidad de la ciudad de celaya guanajuato Hace tiempo que mi hermano y yo vemos tus videos, siempre nos gusta el contenido que haces y las anécdotas vividas por suscriptores. Hoy te vengo a contar una anécdota que me pasó hace como 14 años. Esta historia se divide en dos partes, ya que ambas concuerdan con lo vivido. La primera es que cuando tenía 6 o 7 años, fui a la casa de un primo a pasar el fin de semana, donde él vive, queda a 15 minutos en auto ya que él vive en una comunidad llamada El Saus, y yo en otra comunidad cerca de la misma. Lo principal aquí es que mi estancia ese fin de semana fue normal, nada fuera de lo ordinario. Pero lo raro fue que mi prima, al amanecer, ya en el desayuno, le contó a mi tía algo inusual que le pasó por la noche en su cuarto. Cabe recalcar que en esa comunidad es un lugar pequeño y que hay mucho cerro a su alrededor y por ende, algunas personas que conozco de esa comunidad me platican que en ese pueblo hay brujas y que también ven bolas de fuego. Pero continuamos con la historia. La casa de mi tía se dividía en tres secciones. La primera tenía cuartos y lo común que se encuentra dentro de una casa. Después, la segunda sección es un corral donde yacen animales de granja. Y la tercera, en medio del corral, yacía el cuarto de mi prima, el cual en ese entonces terminaba de ser construido, volvemos al desayuno, mi prima le dice a mi tía que esa noche escuchó lamentos como de mujer y enseguida de eso escuchó cadenas arrastrándose por la tierra del mismo corral, yo siendo un niño pequeño mi impresión fue de esta niña está loca y seguro me quiere asustar con esas historias de brujas y fantasmas por lo que ignoré su comentario, pero un día ya pasando cuatro o cinco años, de esa vez que me quedé con mi primo, volví a hospedarme en su casa. Según esto, nuestra idea era pasar todas las vacaciones de verano en la comunidad del Saus, para jugar y divertirnos todos los días. Esto resultó bien, ya que mi día de llegada fue un viernes por la tarde, y enseguida que llegué, mi primo y yo salimos al jardín de la comunidad a platicar con niñas y a jugar fútbol, cosas de preadolescentes. Todo bien hasta ese momento. Recuerdo que llegamos a casa tarde, casi eran las dos de la madrugada, ya no había personas en la calle y cuando llegamos a casa nos pasamos directo a dormir, pero esta vez nos dormiríamos en el cuarto de mi prima, ya que era muy grande y contaba con dos camas. Mi primo y yo nos quedamos a dormir, uno en cada cama, y mi prima fue a dormir con mi tía, y mi otro primo en la primera sección de la casa, esa noche la primera hora fue horrible ya que entraron muchos mosquitos a la habitación, lo cual hacía imposible dormir por los zumbidos de estos, yo me hice el dormido para que mi primo no pensara que estaba incómodo en la habitación y continuamos así como unos 20 minutos, yo aún no lograba conciliar el sueño pero mi primo se paró de la cama molesto por los mosquitos. Al parecer, él se encontraba en la misma situación que yo, pero no le dije nada cuando se levantó. Salió del cuarto y yo pensé que iría al baño de la primera sección, pero pasaron los minutos y no volvía. Por lógica, pensé que se quedó en el cuarto de mi tía por la molestia que había en el cuarto de mi prima con los mosquitos. Vaya que fue así. Yo me dispuse igualmente a ir para resguardarme de los enfadosos mosquitos, pero... Cuando me quité la sábana para poder levantarme, escuché un quejido profundo que venía fuera de la habitación. Venía de la sección 2, para ser más precisos, el corral. Al oír esto yo sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me volví a acostar en la cama y a analizar la situación para no asustarme. Supuse que serían los animales de granja, pero no. De hecho ellos por un momento hicieron alboroto, como cuando alguien los molesta. Cada vez los lamentos de la mujer se escuchaban más y más, y tras ella el sonido de unas cadenas arrastrándose por la tierra. No puede ser. Estoy atrapado, dije. Con miedo y lágrimas, me tapé aún más con las sábanas. El sonido de lo que había afuera era más duradero y tenebroso. Quise salir corriendo de la habitación, pero... ¿Y si esa cosa bruja o fantasma me esperaba afuera me llevaría un susto de muerte a lo que procedía a aguantarme con todo el miedo del mundo yo decía que eso no era real que era un sueño hice todo lo posible para despertar pensar que esto no era real pero no podía el miedo los latidos muy altos y el sudor en todo mi cuerpo me decía que esto era real me descubrí la sábana de la cara para poder respirar y en ese momento, vi y sentí cómo algunas muñecas y cosas de mi prima del mueble frente a la cama se caían. Todo se sacudía como si un avión pasara por encima de la casa. Esto fue inusual. No sé qué estaba pasando en realidad. Los lamentos y las cadenas continuaron por más de 15 minutos. Esto fue alrededor de las 3 am y fue algo que no podía creer la anécdota que mi prima contó ya hace años atrás fue cierta y yo por ignorarla no la creí pero esto ahora me estaba pasando a mí y de la misma forma cuando los lamentos pararon y las cadenas cesaron me tranquilicé un poco y procedí con mucho miedo a ver por la ventana que estaba encima de la cama donde estaba yo asustado asomándose pude ver un bulto que se movía en el área de las gallinas esto me paralizó porque pensé que tal vez eso era una bruja. Pero de la nada volvió a escucharse todo otra vez, pero en esta ocasión con más intensidad, asustándome al 100% y reaccionando para taparme de nuevo y soltar aún más el llanto y rezando para que esta situación terminara. Solo estaba yo con esa cosa afuera y por unos instantes sin poder abrir los ojos sentí como ese bulto o más bien la bruja, me miraba a través de la ventana, esperando a que yo la viera para poder hacer algo conmigo, el sentimiento fue horrible, tal vez los que hayan pasado por esto, saben cuán horrible es ese sentimiento, todo acabó como a las 4 de la mañana, yo solo esperaba a que amaneciera para poder irme de ahí, ya no pude dormir, ya que fue difícil conciliar el sueño de toda esa experiencia traumante, pero fue extraño, ya que todo en el ambiente parecía haber cambiado, ya que cuando todo regresó a la normalidad, aquel zumbido de los mosquitos volvía a hacerse presente. Era como si ellos y los animales también percibieran esa presencia. A la mañana siguiente le dije a mi tía que me llevara a casa porque no me sentía bien. Le dije que los mosquitos me picaron mucho y que por eso me iba. Obviamente esto era una mentira, pero lo dije para que fuera más creíble mi regreso a casa. Le dije a mi primo que no estaría todas las vacaciones con él y que ya después haríamos algo, pero en mi casa. Y a mi prima, antes de irme, le dije que ya sabía a qué se refería con aquella vez que mencionó algo en el desayuno. Ella no dijo nada, pero ahora sé que esa anécdota que ella contó también me sucedió a mí no sé cuál fue con exactitud toda su experiencia pero me imagino que no fue nada agradable hasta la fecha no he ido a casa de mi primo pero nunca les dije a ellos de lo vivido solo a mis hermanos y amigos ya que es la experiencia más aterradora que he vivido y por ende la prueba de que lo paranormal existe y más en pueblos tan pequeños tengo amigos y amigas que conozco que viven aquí, en esta comunidad, y relatan historias de brujas y de bolas de fuego que sobrevuelan el lugar, haciéndolo aún más místico. Y bueno, Stan, esta fue mi anécdota. Espero que la hayas leído y te haya gustado. Nos vemos, Stan. Hola mi nombre es miriam y vivo al oriente de la ciudad de méxico te quiero contar una anécdota que me sucedió en el año 2014 yo en ese momento tenía una bebé de un año de edad por lo que me encontraba muy agotada por los cuidados de esta. para mí era muy agotador dormirme entre 5 y 6 am todos los días por lo que siempre caía rendida una madrugada escuché entre sueños como mi esposo me decía Oye, se te hace tarde para ir a la leche. Entonces yo desperté muy rápido y me abrigué muy bien y salí corriendo con mi bote, sin prender la luz para no despertar a mi bebé, ya que éste se acababa de dormir y no la quería despertar. Al salir, noté que estaba muy oscura la calle y todos los perros aullaban. Cuando pasaba por cada calle en camino a la lechería, cada perro aullaba en su casa y sí evidentemente me di cuenta de que esto era muy extraño y es que todo estaba muy oscuro cabe mencionar que la verdad iba con mucho sueño súper agotada mi bebé lloraba todas las noches desde que se metía al sol no paraba de llorar como si le doliera algo varias veces la llevé a urgencias pues no paraba de llorar pero los médicos decían que no tenía nada después de examinarla así muchas veces pasé la noche en urgencias pues no sabía lo que acontecía. Dicho esto, esa madrugada en especial, mi bebé sí pudo dormir bien y mucho más temprano que otros días. Como te platicaba, yo iba a la calle y en mi trayecto tengo que llegar a unas vías de ferrocarril y justamente ahí vi a un gran perro negro, el cual era muy grande, era como del tamaño de un gran danés, pero no era de esa raza. Era como un perro de raza criolla, pero muy grande. Este no dejó de mirarme ni un solo instante, con sus ojos rojos, los cuales yo creí que era por la oscuridad que se le veían así. Yo nunca le temí. Solo pasé lejos de él porque quizá me podría morder. Esto fue por simple precaución, así que tuve que rodear la calle para no pasar justo frente a él. El perro solo me veía y no dejaba de hacerlo. Al llegar a la lechería, me di cuenta que estaba cerrada, lo cual se me hizo muy raro. Entonces, fue cuando reaccioné un poco y dije, Pues, ¿qué día es hoy? Pensaba que ese día no abrirían, pero, de pronto, en ese instante, mientras pensaba, una anciana pasó por la calle, a lo cual yo me acerqué y le pregunté, Señora, no sabe si hoy es festivo, o no sabe por qué no abrieron la lechería. Ella nunca me miró solo estaba agachada con la cabeza cubierta con su rebozo. me dijo fríamente que aún no abren porque son las 4 a.m entonces yo dije ¿qué? ¿cómo que las 4 a.m? y me fui diciéndole gracias caminé como seis pasos y me di atrás al voltear esa anciana ya no estaba se me hizo extraño ya que la calle era larga y no pudo haber ido a ninguna parte y en las casas de ahí nunca vi una puerta abierta me fui, pero al término de la calle, ahí seguía ese perro enorme, el cual me miraba sin quitarme la vista de encima. Me armé de valor y pasé justo frente a él. Y me dije a mí misma, no voy sola, Cristo va conmigo. A lo cual me llenó de valor y seguí. El perro solo me miraba, sin hacer nada. Yo volteé en varias ocasiones para ver que no me fuera a morder, pero el perro solo me observaba. No hacía otra cosa. Cuando por fin debía dar la vuelta de esa gran calle, vi cómo sus ojos se ponían más rojos. Me di la vuelta y seguí mi trayecto a casa un poco más rápido. Cabe resaltar que todos los perros aullaban en sus casas, menos ese gran perro, el cual estaba en la calle. El regreso se me hizo terno. Yo llegué a casa, prendí la luz y miré que eran las tres de la madrugada. Fue entonces que muy enojada desperté a mi esposo Y le dije que por qué me despertó tan temprano para ir a la leche Él, bastante enojado, me dijo que él nunca me había dicho nada Muy seria, le conté todo lo acontecido Por supuesto que no me creyó Al día siguiente yo se lo mencioné a mi madre Y ella me dijo que ese perro era tal vez un demonio o el diablo Entonces en ese momento sí tuve miedo porque eso quería decir que estuve cerca de algo de verdad maligno. Tiempo después, en pláticas, se lo conté a una conocida. Le conté que mi niña lloraba mucho y se dormía ya casi al amanecer. Y ella me dijo que presentía algo, que mi bebé lloraba porque alguien la acechaba. Entonces, yo le comenté lo sucedido tiempo atrás y me dijo que, probablemente, era un demonio, el diablo o que la anciana que había visto en la lechería era una bruja, la cual me había sacado de mi casa para llevarse a mi pequeña, pero como su papá estaba con ella, no pudo hacerlo. Yo le confirmé que creía en sus palabras, y es que cuando el bebé tenía un mes de nacida, ella dormía en su cuna, cuando de pronto gritó muy fuerte, y yo corrí hacia ella, pero no estaba en su cuna. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y yo también grité al no verla. Salí corriendo y gritando que mi niña no estaba. Mi esposo salió a ver si alguien había entrado, pero no. Todo estaba cerrado. De repente ella comenzó a llorar. La buscamos en el cuarto y no estaba. Revisamos todo hasta que por fin la hallamos bajo la cama. Ella estaba ahí. Estaba boca abajo, casi ahogándose porque la alfombra no la dejaba respirar bien pues ella por la edad no se podía voltear por sí misma. Él la tomó y la descubrió, comenzó a reanimarla. Yo estaba muy sacada de onda y él también. Nunca supimos qué pasó. Mi madre solo dijo que algo estaba mal. Cabe mencionar que a mi hermano menor le estaban practicando en esos días una liberación demoníaca y todo en mi casa estaba muy mal. Fue hasta ese día cuando encontré a la señora supe de esto y lo relacioné con los sucesos que me pasaron, tiempo después supimos que todo lo sucedido no fue más que las manifestaciones del demonio que estaba enojado por querer liberar a mi hermano de él y porque ahora nos habíamos aferrado al cristianismo, todo esto en forma de una protección en contra de ese tipo de entidades, por ahora este es mi relato Stan, puede que más adelante te cuente lo que le pasó a mi hermano, el cual fue poseído por un demonio. Pero eso será en otra ocasión. La bruja que se quiso llevar a mi primo, si sí, él nos cuenta su historia. Ollestan, esto pasó cuando mi primo era un recién nacido. En ese entonces él aún no estaba bautizado y donde vivíamos era monte, ya que apenas estaban haciendo las haciendas, mi madre en ese momento cuidaba a mi primo, ya que mi tía trabajaba y volvía hasta altas horas de la madrugada, en ese día otra tía había ido a visitar a mi madre, por lo que estábamos ahí, mi hermana, mi prima de mi misma edad y mi primito, en esa noche se empezaron a escuchar pisadas fuertes en el techo, que se detuvieron después de un rato, pero posterior a esto, se empezaron a escuchar golpes en la ventana y en las puertas. Cabe aclarar que mi primito estaba conmigo y con mi prima. Andábamos en el cuarto que está cerca de la puerta, por lo que mi mamá nos llevó a la sala. Mi madre empezó a rezar mientras mi tía nos abrazaba y le gritaba para que nos dejara en paz. Parecía que eso funcionó, pero al parecer lo empeoró, ya que empezó a rasguñar el piso... Haciendo un hueco que hasta ahora ahí sigue Así es en el patio hay un pequeño hoyo que al parecer esta cosa hizo Esto se acabó después de un rato Como por eso de las 5 de la mañana Cuando llegó mi tía y le contaron todo lo que había pasado Se lo dijeron sobre todo para que bautizara a mi primo lo más pronto posible Y es que esa vez no fue la única ocasión en que sucedió Ya que pasaron dos veces más y cada que mi tía saca el tema, mi madre le pide que lo olvide, ya que fue una experiencia que no quiere volver a recordar por el miedo que sintió. Hasta ahora, mi primo tiene 14 y se mudaron, por lo que no sabemos si ya se lo contó a mi tía debido a que nunca lo dijimos enfrente de él. Y sin más, esta es mi historia, Stan. Te doy gracias por haberla leído. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias relacionadas con brujas. Dime, ¿tú tienes alguna anécdota similar? Si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Recuerda seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme por Spotify y escúchame mientras haces tus labores diarias. La música, como ya lo sabes, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.